0: Gościem dzisiejszego podcastu jest Małgorzata Rozenau, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, kierownik Katedry Malarstwa i autorka murali przede wszystkim. Cześć! Cześć, hej! Dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o sztuce, no bo tym się zajmujesz. W ten czy inny sposób w ogóle skąd ty się wzięłaś w, 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 w tych zagadnieniach? Dlaczego, dlaczego akurat malarstwo, dlaczego sztuka, skąd ci się to wzięło?
1: No ja myślę, że to jest taka pasja, która... Właśnie nie trzeba tego właściwie odkrywać. Po prostu zawsze lubiłam rysować, malować i później jakoś stało się to moim, moim zawodem. Natomiast no, chyba miałam dużo szczęścia w tym, że jakby nikt mnie specjalnie od tego nie, od, nie odstraszał, nie, nie, nie proponował jakichś bardziej racjonalnych sposobów na, na dorosłe życie i po prostu mogłam, się, mogłam w to pójść, jakby realizować się. No i mieć z tego przede wszystkim frajdę wielką. I, 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 I chyba tak po prostu.
0: Od najmłodszych lat po prostu tak, kontakt tak, 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 z kartką, papierem, tak, ołówkiem. Tak, tak. Jak to wygląda Natomiast
1: jakby m, można powiedzieć, że nie byłam jakimś specjalnie m, wyróżniając, wyróżniającą się m, osobą, która tam sobie coś rysuje. W sensie no, m, myślę, że równie dobrze rysuje mnóstwo dzieci. E, i e, no może to po prostu trochę tak działało, że coś, do czego wracasz bardzo często staje się twoim światem. I, I nawet jeśli nie byłam jakoś specjalnie, no tak jak mówię, pewnie są zdolniejsze zdolniejsze osoby, natomiast u mnie to było czymś takim fajnym, że chciałam to często robić, chciałam, chciałam do tego wracać i najpierw oczywiście zaczęłam rysować, potem potem malować, potem, potem przyszła ta cała reszta, w sensie właśnie oczywiście studia na akademii i, i, i też ta cała droga zawodowa, malowanie, projektowanie, bo jestem też projektantką. a to, to jakby ma dla mnie znaczenie o tyle, bo jakby no, taka dorosła, dorosłe życie po akademii, właściwie miałam mocno związane z właśnie projektowaniem, z grafiką projektową. I traktowałam to jakby równolegle. Było to dla mnie równie ważne jak malowanie. Starałam się to prowadzić jakoś równolegle. No, i te wszystkie doświadczenia, wydaje mi się, że, że one mogą się przenikać, one się mogą nawzajem jakoś wspierać. I, no, i na przykład to, że potrafię sobie coś zaprojektować. Nie wiem, pracuję w programach graficznych i tak dalej, potrafię pewne rzeczy jakby zobaczyć też jakoś bardziej syntetycznie. To też w pewien sposób pomaga mi w malowaniu, a już na pewno pomaga mi w malowaniu murali, bo ta umiejętność tutaj jest bardzo potrzebna. Jakoś tak się tu splata, po prostu te drogi gdzieś tam prowadzą do do jeszcze czegoś zawsze.
0: Czy artysta musi być wykształcony według ciebie?
1: Nie, nie. To jest, wydaje mi się, Znaczy wykształcenie bardzo pomaga w zobaczeniu pewnej, jakby pewnych możliwości, otwarciu na pewne możliwości. Natomiast no, mnóstwo artystów, jak spojrzeć, nie wiem, na historię sztuki, czy nawet na te, na, na te dzisiejsze czasy, jest samołkami I to jest bardziej jakieś takie, chyba taka potrzeba, nie wiem, bardziej z duszy płynąca, która gdzieś przyciąga do takiej kreacji. Na pewno studia pomagają, nie mogę się tutaj jakby wyprzeć, ponieważ sama pracuję na uczelni i wiem, że czasami pokazanie pewnej drogi, czy w ogóle znalezienie się w grupie osób, które realizują podobne rzeczy, jest bardzo otwierające i właściwie w ten sposób się odbywa jakiś taki samorozwój, że Znajduje się w tym obszarze jeszcze jakieś kolejne wyjścia, jeszcze jakieś kolejne możliwości, jakąś zachętę do sprawdzania tego, co można zrobić z tym, co się ma i wydaje mi się, że jeśli komuś to płynie i nie potrzebuje żadnych wskazówek, to ekstra, Natomiast, no jeśli po, polecam wstudić na akademii, chociażby dlatego, że y, y, praca z osobami, które są podobnie zakręcone, bardzo jest jakoś motywująca.
0: Intuicja uzupełniona wiedzą, tak? Tak, I tak, tak. W, tak na tak. tej zasadzie. Tak, tak. Mówisz, że to ma płynąć. Tak możesz coś więcej na temat tego płynięcia w sztuce? Bo to czasami widać u niektórych ludzi, szczególnie u tych, którzy gdzieś tam zaczynają, że to jest, widać, że to jest droga przez męka, a u niektórych, jak patrzysz na niektóre, czy to obrazy, czy czy słuchasz muzyki, no bo to też jest jakaś forma sztuki, to słychać, że tam jest to flow, jak to się teraz ładnie mówi, że to wszystko właśnie płynie.
1: No tak, to znaczy, wydaje mi się, że my żyjemy w takim świecie, w którym jest mnóstwo różnych takich somatycznych rzeczy utrwalonych i To, co płynie, to to tak naprawdę jest to, co jest żywe, co jest prawdziwe i często te schematy, z którymi się spotykamy jakby w życiu codziennym, pewne opinie nie pomagają rozwinąć takiej wrażliwości, która pozwala właśnie popłynąć dalej. No i to jest jest chyba to, że, że trzeba słuchać siebie, czasami ryzykować, być bardzo konsekwentnym. No i przychodzi odpowiedź, znaczy czuje się po prostu, że coś jest prawdziwe i i jest dobre.
0: Czyli co, to Akademia Sztuk Pięknych to tak naprawdę można powiedzieć, że to jest grupa wsparcia dla artystów, Oczywiście, gdzie się że spotykacie tak. i, i, tak. i, i, i mużczycie razem po prostu.
1: Tak, to znaczy to jest też i, i to jest jedno z, ob, z obliczy, yy, na pewno są też inne twarze Akademii <grym> I, to jest, yy, i dla jednych może być to jakaś walka o przetrwanie, dla innych kapitalna przygoda, yy, a dla innych na przykład obciążenie, bo mają już własne plany artystyczne i chcieliby w pewnym, pewien sposób pójść na skróty, także nie da się tego chyba tak zdefiniować. Nie da
0: się chyba pójść na skróty w pewnych.
1: No tak, długach. no tak, 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 ale na przykład są jakieś plany zawodowe, i, a dla jeszcze innych jest to możliwość na przykład właśnie wymiany doświadczeń i Pracy, możliwość podjęcia jakiejś współpracy na przykład na Erasmusach czy w jakichś innych miejscach, które rozwijają i pokazują trochę inny punkt widzenia niż niż ten, który my tutaj, jakby te różne punkty widzenia, które tutaj może, może spotkać. No, ja też myślę, że akademie, te, te akademie w Polsce, które są jakby do, do, dostępne do studiowania też się różnią różnymi, różnymi profilami. U nas na przykład w Katowicach no, na pewno i malarstwo coraz mocniejsze i grafika bardzo mocna i również projektowanie. Ale też różne takie obszary nowe gdzieś tam zaczynają się pojawiać do eksplorowania. i. Wydaje mi się, że są bardzo interesujące, interesujące miejsca do studiowania. Także też polecam, o ile, o ile mogę w ogóle tutaj z takim przekazem.
0: Jak najbardziej o to chodzi. A powiedz mi, jeżeli ktoś nie miał w ręce ołówka, nie spotykał się z kredkami. A może miał plastelinę na przykład. No właśnie, ale nie widział farbek, no tak mówię ogólnie, nie? Mhm. Czy... Można traktować studia na Akademii Sztuk Pięknych tak jak, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale jak powiedzmy studia na kierunku ekonomia albo cokolwiek innego. Najpierw zajmowałeś się, zajmowałaś się czymś innym, a pewnego dnia, kurczę, zostanę sobie artystą dyplomowanym idę na Akademię Sztuk Pięknych. Czy człowiek jest się w stanie tam od zera tego nauczyć, czy musisz już przyjść z jakimś bagażem?
1: Dobrze jest mieć jakieś doświadczenia techniczne, bym powiedziała. To znaczy takie, żeby łatwiej było zacząć. Natomiast no, dla tych osób bardzo takich zdeterminowanych są oczywiście jakieś kursy przygotowawcze i one są ważne chociażby po to, żeby jakby wskoczyć na pewną falę i podążać z nią w miarę równo. Nie mieć jakichś zbyt dużych dysproporcji w stosunku do innych, innych ludzi w grupie. Natomiast to wszystko wydaje mi się jakoś fajnie się balansuje. i. No, Spotykamy też osoby, które przyszły właśnie po innych studiach i realizują jakąś, jakąś swoją pasję, jakieś marzenie w momencie, kiedy zrealizowały już to, co sobie zamierzyły. I wniosek jest taki, że jeszcze czegoś brakuje i że, i że dobrze byłoby wykorzystać ten czas, kiedy się jest w miarę młodą osobą, żeby jeszcze postudiować. No i to jest bardzo częste. Także ja myślę, że, że można absolutnie.
0: Artysta może zostać każdy.
1: Tak. Myślę, że każdy jest, tylko nie każdy jakby odkrywa tą tą warstwę w sobie.
0: To jest jest ciekawe, bo z z mojego punktu widzenia, no to ja na to patrzę w ten sposób, że są ludzie, którzy mają gdzieś mniejszy lub większy talent, ale mają predyspozycje, widzą coś inaczej. Ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy przenieść, nawet jeżeli, pomijając, że nie mam warsztatu, nie mam tej ręki wyrobionej, nie ma tego połączenia oko-ręka, tak? Chyba tak to się w ogóle określa. tak, tak, tak. Nie wyobrażam sobie tego, żebym nagle zaczął rysować i i, I był w stanie być w tym dobry, dlatego, że wydaje mi się, że, że to są ludzie wybitni, którzy po prostu mają do tego dryg, jakiś taki zmysł dodatkowy, nie wiem, szósty zmysł malowania.
1: No tak, znaczy jest coś takiego. Wrażliwość inna też no, tak, no, jest na to Na pewno tak, właśnie ta wrażliwość. Natomiast ta wrażliwość, ona się nie przekłada tylko na taki talent, że coś można idealnie, realistycznie odmalować tylko w ogóle na wrażliwość, na taką wrażliwość, gdzie przy pomocy plam, rysunku, dostępnych środków tworzy się taką pracę, która w jakiś sposób jest niepokojąca, albo właśnie ten klimat, na którym zależy, jest, jest tam zawarty. I niekoniecznie trzeba to zrobić takimi klasycznymi środkami, więc jakby ta wielość różnych postaw, sposobów, metod jakby użytego stylu jest, jest, jest tak duża, że naprawdę nie da się tak sztampowo powiedzieć, co co jest dobre, bo nawet obserwując studentów, którzy się kapitalnie rozwijają, ale też w różnym różnym czasie, to znaczy nie wszyscy idą równo i bardzo dobrze, ponieważ każdy ma jakby swoje tempo tempo rozwoju i na to też muszą się złożyć różne czynniki, które są dla każdego indywidualne. Natomiast to jest fajne, jak się obserwuje taki moment, kiedy właśnie można już przejść te wszystkie obowiązkowe takie rzeczy, tematy, które, które zazwyczaj są bardzo potrzebne i właśnie otwierające. Ale wchodzi się już w taki obszar własnej kreacji, kiedy niesamowicie jara to, co się robi i można, że można to rozwijać. No To jest taki stan właśnie studiowania, bardzo fajny, taki trochę euforyczny i wydaje mi się, że to jest najlepsze w ogóle, co może być.
0: To jak oceniacie studentów, jeżeli każdy jest inny? Jeden może robić coś lepiej, inny gorzej, ale to jest tak naprawdę subiektywne, nie?
1: No tak, natomiast oceniamy, wydaje mi się, sprawiedliwie. To znaczy, sprawiedliwość polega na tym, żeby dostrzec dostrzec starania też jakby i potencjał, który który drzemie w osobie. I wydaje mi się, że... Właściwie nie ma osoby, która by nie robiła czegoś interesującego. No, to, jest, to jest tak, że y, mamy swoje sposoby po prostu, już przez lata wyćwiczone, żeby, żeby znaleźć y, właśnie to, to coś bardzo ciekawego w osobie, która się rozwija i do tego punktu dochodzi. To oczywiście jest taki nieskromne, natomiast jest, jest jakby poparte różnymi doświadczeniami i właśnie wydaje mi się, że... Y, jakby stworzenie takich warunków, nie wiem, podczas rozmowy, korekt, czy w ogóle jakby w, na spotk- w spotkaniach, podczas spotkań z studentami, żeby stworzyć jakby taką też atmosferę, która jak najbardziej sprzyja temu rozwojowi, temu takiemu, jakiemuś otwieraniu się.
0: To ja studia pamiętam trochę inaczej.
1: <laughs> no tak, tak, tak. tak. Wiesz, no no bo rozumiem.
0: studiowałem po prostu przedmioty, czego się tam uczyłem, miałem coś zaliczyć. To było bardzo mocno zamknięta w ramy wiedza bardzo mocno mhm. zważona tak. i albo trafiłem w to co było napisane w książce albo nie trafiłem i tu nie było miejsca na żadną interpretację nie albo się tego no tak. nauczyłem zapamiętałem a tutaj widzę że jest szersze podejście zdecydowanie tak, tak.
1: Znaczy, e, zaangażowanie interpretacja pomysł. interpretacja nie jest tak? niczym złym interpretacja nie jest niczym złym właśnie ta interpretacja często pokazuje właśnie te możliwości i Bardzo często też się na różnych przedmiotach, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o nauczanie takie na początku drogi, pracujemy w ten sposób, że na przykład na przedmiocie, który ja prowadzę, że jakby celowo dajemy pewne tematy, które każdy może zrozumieć po swojemu, może sobie interpretować po swojemu i poszukać w takim obszarze, który dla niego jest interesujący. No i ta, ta interpretacja nas właśnie interesuje, a nie to, co jakby przychodzi automatycznie do głowy. No, co jest taki, taką właściwą odpowiedzią? Właśnie nie wszystkie odpowiedzi no są właśnie. właściwe. No właśnie, czy
0: jest coś takiego jak niewłaściwa interpretacja
1: z hmm. punktu widzenia akademickiego? Kurczę, nie wiem. To znaczy ja właśnie y, przede wszystkim coś muszę przyczepić do akademic... słowa akademicki. Przepraszam. Y, nie, spoko. Znaczy, wydaje mi się, że y, znaczy, akademicki to jest takie, od, y, według mnie odnosi się trochę do takiego właśnie y, bardzo zakorzenionego w tradycji podejścia. A y, jakby to, co, z czym ja się stykam, y, no ma raczej takie... Y, y. jest jest bardziej związane z czymś, z jakimś myśleniem otwartym, z z takim właśnie niestereotypowym i też z pewnego rodzaju eksperymentem, więc ciężko jakby w momencie, kiedy te ramy są takie poszerzone, mówić, że coś jest niewłaściwe. Oczywiście można stwierdzić, że teraz nam się zrobiła taka rozmowa o wartościowaniu, to jest bardzo (grym) trudne, ale (grym) Znaczy Myślę, że to też jest sprawa wyczucia, że że, pewne tematy mogą być zrozumiane jakby w ten sposób, że... no, dotyka się jakichś czy bolesnych obszarów na przykład, czy trudnych, ale to też może być bardzo interesujące i też z pozycji osoby, która jakby biorąc normalny temat, realizuje to dotykając własnych tematów jakichś trudnych, no, nawet czasami działa właśnie auto, autoterapeutycznie, czy w ogóle terapeutycznie można coś przepracowywać przez sztukę. No i oczywiście sztuka ma też te Niesamowite skile lecznicze i, i jakby mm, podnoszące, y, podnoszące, y, transformujące, więc to jest też bardzo ciekawe. Terapia przy pomocy sztuki, tak? Tak, tak, oczywiście. No teraz też, y, oczywiście. Y, Ciekawe jest to, że, że artoterapia, u nas oczywiście na akademii też ten kierunek jest bardzo, bardzo dobrze funkcjonujący i studenci akademii i studenci artoterapii bardzo często ze sobą jakoś współpracują. Więc to też jest ciekawe, że jakby przenikają się te dwa jakby takie nurty, w których inne rzeczy są ważne, że, że, że jest otwartość na, 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 na obie strony.
0: Słyszałem też, że w psychologii, w psychiatrii też korzysta się już z innych dziedzin sztuki. Ja tu mam na myśli akurat teatr, który też jest jakąś formą terapii.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy to też wszystkie te techniki performatywne, wydaje mi się kapitalnie, są w stanie zdziałać cuda wręcz, czy na pewno zmienić sposób myślenia i bardzo różne formy mogą być tutaj pomocne, bo to może być zarówno, właśnie, to mogą być zarówno te działania performatywne, to może być praca nie wiem z rzeźbą, ceramiką, z malarstwem, czy nawet z takim rodzajem malarstwa jak vedic Art, to w ogóle jest sztuką taką intuicyjną. Zwykłe, zwykłe Vedic Art. To jest też taka, y, taki, taki rodzaj sztuki, y, gdzie pewnego rodzaju umiejętności nie są aż tak ważne, jak to, że, że możesz na sobie pozwolić na, na, na ekspresję. Na... Czyli zaangażowanie, tak? Tak, tak. Y, ale też myślę o tym, że y, właściwie nawet ulepienie sobie czegoś z gliny, czy po prostu, y, nie wiem, narysowanie, czy, czy nawet to, co jest teraz tak dostępne, E, dla dorosłych zestresowanych ludzi, czyli kolorowanie mandali, co się bardzo często, e, z, z, nie wiem, można spotkać w księgarniach takie gotowe książki, mm-hmm. które, y, którym można y, pracować ze swoją nie wiem, nerwicą natręstw albo po prostu jakimś rozproszeniem, albo, albo nawet depresją, że, że coś po prostu po, powstaje, jest zakolorowane i y, można zobaczyć, że z niczego coś powstało jakby doświadczyć takiej sprawczości trochę. No jest mnóstwo tych różnych technik, które też są coraz bardziej jakby zbadane pod kątem psychologicznym tego, tego działania, co się dzieje, jak, jak, jak na to reagujemy, jakie jest nasze samopoczucie, czy mózg wykonuje jakieś dodatkowe prace, jak pracuje lewa, prawa półkula, czy tam się coś dzieje, czy no już w ogóle w, można pewnie w obszarze jakiejś pracy czy jakichś badań nawet to zawrzeć nad, nad, nad mózgiem, nad tym, jak, nad, nad tym jak reagujemy, więc jest to bardzo, bardzo interesujące.
0: Bardzo mocno interdyscyplinarne podejście tak. w tym momencie tak, do, tak, tak. do sztuki, co też się zmienia chyba, tak mi tak, się wydaje. Tak. Bo ogólnie nauki gdzieś ograniczały się tylko i wyłącznie do swoich zagadnień, Jeszcze jakiś czas temu ludzie byli specjalistami, nie łączyli, nie mhm. rozmawiali między sobą, a w tej mhm. chwili widzę, że jest ta tendencja jednak, że tak. jedne zagadnienia otwierają się na drugie, nie? Tak, tak jak tutaj ten... sztuka na, na, na psychologię.
1: Bardzo. A też yy, yy, yy... Co jest ciekawe, że y, chyba wcześniej, wcześniej można było mówić o jakichś ludziach renesansu, na przykład jeśli ktoś miał jakieś dodatkowe skile, potrafił sobie radzić w różnych dziedzinach y, i jakby przeplatać te doświadczenia pomiędzy, pomiędzy dziedzinami właśnie, wykorzystywać je dla siebie. Y, dzisiaj bardziej chyba używa się określenia artysta wizualny, gdzie ktoś, kto realizuje różne projekty, które raz mogą być skupione Wokół jakiegoś obszaru, jakiejś techniki, i za chwilę ta realizacja może być zupełnie jakby innego bieguna. To wszystko jest, to wszystko mamy w zasobach, to z tego można skorzystać, i chyba to jest takie coraz bardziej normalne.
0: A jeżeli chodzi o Ciebie, bo ty specjalizujesz się w muralach.
1: No właściwie ciężko powiedzieć, czy się specjalizuję, bo u mnie to te muralę też...
0: W obszarze twoich zainteresowań. Tak, tak. To znaczy
1: od kilku lat się tym zajęłam i to jest taka jakby najnowsza, najnowsza rzecz działania, których też się uczę cały czas. Ja absolutnie nie mam też jakiegoś ogromnego doświadczenia, bo... Są twórcy, którzy to robią od dawna i jakby przeszli też całą taką ścieżkę ewolucji od street do, do, do tego, co się dzisiaj dzieje, do tych form, które dzisiaj jakby są bardziej popularne, czy legalne? czy legalne właśnie. Tak, tak. Natomiast no to jest coś tak fajnego i coś, co daje tyle frajdy i jakiegoś takiego samozadowolenia, że no, bardzo bym to chciała rozwijać. I jakby klasycznie jestem malarką, maluję, projektuję, robię ilustracje, projektuję jakieś tam identyfikacje wizualne i tak dalej, plakaty. Natomiast chyba to już tak od studiów, gdzie bardzo lubiłam obrazy wielkoformatowe, no ale później wiadomo, nie ma tego gdzie trzymać, ciężko jest to przewieźć. Na to stwierdziłam, że chyba... Na takie działania, poza tym też praca nad obrazem często jest taka, tam różne emocje się generują i to dosyć... Człowiek chodzi po prostu z tymi obrazami, dopóki ich nie zrealizuje w jakimś takim emocjonalnym też stanie, czasami dziwnym, czasami są męczące po prostu. To gniecie,
0: tak? Że jeszcze no, no, coś jest niezrobione tak, i trzeba tak, o tym tak. myśleć, cały czas analizować, Jasne. Albo kombinować. na przykład coś
1: nie wychodzi i do tego się wraca, albo jakiś obraz maluje się długo, odstawia, robi inne rzeczy. To Ale jakby... to jest długo, jeżeli chodzi o obraz? No właściwie... Hmm. No nie wiem, można malować obraz kilka miesięcy i on ciągle nie jest skończony. Jakby czegoś mu brakuje, to jest wszystko takiego, wszystko, wszystko chyba no jest bardzo subiektywne w ocenie. bo Albo można malować obraz, który ma taki, taką ekspresję, czy, 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 czy użyta jest taka ekspresja, że on powinien być namalowany szybko, on powinien być namalowany szybko, pewnie, żeby zawrzeć jakąś też energię. Dla tych tych informacji, które są w tym obrazie. No i... No też tutaj całe spektrum. Właściwie ciężko to jakoś wrzucić do, do, do jednego worka. Jakoś to szufladkować? Nie, absolutnie. Natomiast... Ta praca przy obrazach jest troszkę inna niż praca na ścianie, to jest, to, jest, to jest całkiem inna energia, tutaj pracuje się całym ciałem, jakby człowiek jest zaangażowany i pracuje na jakiejś wysokości, więc tutaj wchodzi, wchodzą inne parametry w ogóle, nawet jakiegoś bezpieczeństwa w, w miejscu, w którym się maluje. No, i to jest takie doświadczenie też, wydaje mi się, bardziej performatywne, żeby ogarnąć całą tą ścianę, zrealizować swój projekt, żeby on wypadł dobrze, żeby fajna była ta realizacja, żeby, nie wiem, farby wytrzymały wszystkie rzeczy zaplanowane w miarę, wypaliły. No i jest to takie wyzwanie, które cały czas jest, jest, jest po prostu dla mnie świeże i chciałabym, chciałabym to zgłębiać.
0: Da się to zaplanować, taką pracę? No bo praca na powierzchni płaskiej, jaką jest powiedzmy płótno czy kartka papieru jest według mnie, bo nie robiłem tego, ale dość w pewnym stopniu przewidywalna. Z racji tego, że wiesz z jaką powierzchnią się stykasz, wiesz, że no nic na ciebie nie spadnie, że ty nie spadniesz, że mm-hmm. coś ci nie odpadnie w czasie pracy. Jak to wygląda? Przygotowanie do takiej, do takiej roboty na ścianie, czego się można spodziewać, o czym trzeba pamiętać, jeżeli możemy w ogóle o tym rozmawiać? Ta, bo ja wiem, jasne, że jest jasne. coś takiego jak know-how i to jest twoje, yy, nie.
1: nie? no jasne. że Na pewno yy, każdy z yy, artystów, którzy zajmują się muralami, ma taki własny zasób jakby informacji, którymi się tam pewnie specjalnie jakoś nie dzieli. Ale to są też takie rzeczy wspólne i jakby widząc widząc osoby przy pracy można znaleźć jakieś podobne podobne elementy u wszystkich i na pewno trzeba zająć się tą powierzchnią, na której się pracuje, chyba że ona właśnie ma być taka surowa, bo to też często się spotyka z takimi... Można spotkać takie realizacje, które nawet sama robiłam coś takiego, że wykorzystywałam mur taki jaki on jest, ścianę taka, taka jaka jest, ze wszystkimi kolorami, bliznami, odpadającym tynkiem, pojawiającą się cegłą, jakimiś tam zaszpachlowaniami, które miały inny kolor. i jakby to podłoże też może pracować, jak, jak, jak jakaś powierzchnia, która ma swój kolor, taki, taki autonomiczny. I na taką powierzchnię właśnie nanosiłam rysunki. No ale w gruncie rzeczy, w momencie kiedy powstają murale, które mają przetrwać jakiś czas, chociaż też mam świadomość, że jakby no, życie sztuki w mieście ma inny czas trwania (laughs) i to jest, czasami się uda, że jakiś obraz miejski przetrwa dłużej, a czasami, nie wiem, właściciel ściany czy działki ma jakiś inny plan i może się wydarzyć coś, czego czego nie przewidujemy i to, to zniknie szybciej niż można było sobie to wyobrazić. Tak też jest, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten obraz ma chwilę jeszcze przetrwać, no to bardzo ważne jest właśnie przygotowanie podłoża, dobre farby, nie za bardzo rozwodnione, chociaż różne są, różne są szkoły i tendencje, co można zrobić i sposoby w ogóle używania. Także no ściana cały czas pracuje i, i właściwie... Pracowałam też dużo na takich ścianach, które są mocno eksponowane na słońce. Też ciekawa jestem, ile te farby tam wytrzymają, kiedy wyblakną, kiedy kiedy, zmienią kolor. Sama praca też w takich miejscach, które są mocno nasłonecznione albo jakoś tak wyeksponowane, że i słońce i deszcz, bo to też jest jakby kolejna sytuacja, która stwarza pewne trudności. Cały czas czas trzeba się liczyć z tym, że coś tutaj się wydarzy. Erozja
0: postępuje tak czy inaczej?
1: Tak, kolory zmieniają zmieniają trochę intensywność albo na przykład pojawiają się jakieś zacieki, które, które zmieniają nam jakąś powierzchnię. Często to nie jest do odczyszczenia, bo taki mural zostawiony, który jest wykonany, on po prostu już zaczyna żyć własnym życiem i raczej nie wraca się, żeby tam coś specjalnie poprawiać. To jest, znaczy, Nie spotkałam się po prostu z czymś takim, ale ta, taka niepewność wydaje mi się jest też wartością, co się z tym wydarzy. To, że to po prostu żyje w mieście już swoim życiem jest
0: Bo to takie jest, współczesne jest mandale trochę, jak kiedyś mnie się tak. gdzieś usypywali te mandale tylko tak, po tak, to, żeby tak. je zaraz zacząć. Bo o tą trwało, chodziło, no to tutaj też lekką analogię widzę.
1: Znaczy nie da, się, nie da się nie być w jakiś sposób y, przywiązanym, nawet lekko do tych prac, bo.
0: No właśnie, narobisz się, stoisz y, na tym rusztowaniu ileś czasu, a później się okazuje, że za dwa tygodnie ktoś tam przychodzi, ciach, już. Tak,
1: wiesz. ale trzeba, wydaje mi się, mieć tą, tą świadomość, że y, no, to jest tak, jak to jest tak po prostu w. Y, y, ze sztuką w mieście, że może się stać wszystko tak naprawdę z tym. I zaraz może się pojawić jakiś tak, albo jakiś komentarz, albo ktoś... Kocham Jolkę, Na nie? przykład. Albo komuś się podoba, albo komuś się nie podoba i chce tam zostawić jakąś informację <sum> dla innych ludzi. I właściwie y, trzeba jakby no, złapać ten dystans. To jest właśnie to, o czym ty mówisz, że, że, że no tak, no to jest tak jakby bycie... Bycie nie wiem, no, budowniczym mandali, że po prostu w każdym momencie, kiedy to dzieło jest skończone, przychodzi taki, przychodzi taki moment, że, że się po prostu należy pozbyć przywiązania.
0: I zacząć następne, albo tak, od nowa tak, w innym tak, miejscu.
1: Tak, tak, tak. I z dalej po prostu.
0: Ile no. masz w tym momencie murali na, na końcu? Miesz?
1: Stwierdzić? Ej, no, mam trzy takie bardzo, znaczy duże, chociaż nigdy jeszcze nie pracowałam z taką powierzchnią, na Kiepura przykład. Czy chyba dwień, teraz e, ostatnio, nie? Tak, tak, ale duży. to to, e, no to, to już może nawet cztery, takie większe, które nie przekraczają e, tam 300 metrów kwadratowych. Także to nie jest jeszcze jakaś taka bardzo duża powierzchnia, no ale powiedzmy, już tam ponad 200, m, pracowałam z czymś takim. E, właściwie nigdy nie liczyłam. Bo, m, A tymi muralami się zajmuję, chyba od od 2016 roku, to już parę lat. Wcześniej były te obrazy wielkoformatowe, jakieś takie naturalne przejście, ale też często używałam malowania czegoś, bawiłam się skalą, przeskalowywałam jakieś swoje rysunki, robiąc aranżację wystawy. One tam były mi potrzebne, no i generalnie jest coś takiego, że to bawienie się skalą, jeśli jest w tym jakiś powód, jakiś przekaz, jakiś motyw, który, który, który ma znaczenie, no może być bardzo interesujące i, no i to spowodowało, że jakby weszłam w różne projekty, które były realizowane właściwie nim. No mogę powiedzieć, że w większości legalnie. Także, także tutaj miałam to szczęście, albo nieszczęście, albo doświadczenie po prostu, że, że, mogłam się, że mogłam to robić na tyle w bezpiecznych warunkach, że mogłam spokojnie pracować. No nie myślę, że, że nie, nie liczyłam dokładnie, natomiast robiłam różne serie, robiłam jakieś realizacje w różnych miejscach, które może nie były jakimiś takimi prawdziwymi galeriami, tylko na przykład jakimiś galeriami ulicznymi. No i też mi się świetnie pracowało.
0: Co do legalności, właśnie miałem pytać, czy miałeś kiedyś jakąś taką sytuację, że tutaj jesteś coś i nagle trzeba zawijać się z gratami, bo policja jedzie?
1: No nie, nie, nie. Ja właśnie jakby bardzo też szanuję, szanuję takich, takich artystów, którzy Gdzieś tam właśnie z tych różnych działań, e, takich nielegalnych, czyli właśnie z takich, które gdzieś tam z tej tarci się wywodzi, prawda, w tych wczesnych, e, no, tak, to, tak to powstało e, i w tym jest właśnie taki fajny rebeliancki ruch, jakby e, pozostawienia tego swojego śladu, e, co też e, wydaje mi się dalej jakoś funkcjonuje, mimo, że e, te działania się stały dużo bardziej legalne jakby takie chciane i mają trochę inną funkcję już teraz, e, te, te morale w mieście czy w ogóle takie działania w mieście. Oczywiście sztuka graffiti, jakieś tagi będą się pojawiać pewnie zawsze, bo to jest bardzo kuszące i i, i cała wielość różnych różnych form właśnie sztuki miejskiej, bo to chyba już jest obszar sztuki miejskiej, różne interwencje, czy czy, nie wiem, robienie wlepek, szablonów, czy jakichś innych form, które, które też... Są w tym obszarze z e, i mm, no, na szczęście, e, a to z racji wieku, bo ja już nie jestem taką bardzo młodą osobą. E, jakby do, dołączyłam do, tego, do, do, tego, do tych działań w momencie, kiedy już jakby jest to zupełnie legalne. Chociaż miałam takie. E, 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 Miałam taką sytuację, że na ścianie, która wcześniej była, było pozwolenie na realizację na tej ścianie, nagle zjawił się właściciel ściany i mural, który już powstał właściwie w połowie, kazał zamalować. Cofnął pozwolenie. Cofnął pozwolenie po prostu ze względu na to, że na przykład osoba portretowana, czy tam jakiś wątek nie pasowały.
0: Ja pytam o to, bo byłem parę lat temu chyba 2017-2016 rok w Berlinie, na wycieczce związanej właśnie ze street artem. Mhm. Tam było bardzo dużo murali nam pokazywane, takie walking nie, przychodzisz mhm, i cię oprowadzają. Były też takie mikroinstalacje, mikro takich pospawanych Chłopków, wiesz, jak uh-huh, z, uh-huh. z jakichś nakrętek, z czegoś takiego, typowe dla danego artysty, i on je umieszczał tam w różnych miejscach. Ale uh-huh. do, czego, do czego bije? Tam była taka sytuacja, że jeden z artystów, który działał oczywiście anonimowo, z racji tego, że jego tak, działania tak, były nielegalne tak, tak. w obszarze miejskim zauważył, że jego charakterystyczna postać, nie wiem jak to nazwać, charakterystyczny element w postaci takiego smileja rozpuszczonego, mm-hmm. takiego mm-hmm. lekko kwasowego, został użyty przez jakiegoś DJ-a również z Berlina do okładki mm-hmm. swojej płyty. No i facet wytoczył proces. Mm-hmm. Temu artyście, temu muzykowi. No i wszystko zakończyło się w ten sposób, że jakby nie znam wyniku tego, czy czy tam zostały naruszone te te, te prawa autorskie, własność intelektualna czy nie. Ale autor grafiki w związku z tym, że sam się zdemaskował miał później problemy, bo ładował rzeczy w w nielegalny sposób na mury i to było traktowane jako dewastacja.
1: No tak, no to jest ciekawy problem, to znaczy e, właśnie w, e, ja się nawet zastanawiałam, mm, jak zmieniła się ta cała sytuacja e, i pomyślałam sobie, że na przykład dawniej nawet nie było książek, które opisują to wydarzenie, a teraz e, no, już od dawna e, powstaje, powstają bardzo fajne wydawnictwa, e, nie wiem, taką pierwszą książką, która mi wpadła W ręce, była książka o polskim czy między anarchią a Galerią. To jest właśnie jakby ten obszar, że to jest jakby od od tej skrajności, od, od jednego bieguna do drugiego i te działania mogą być totalnie jakby związane z tymi początkami, czyli z takim bombingiem, z różnymi akcjami, które się dzieją w nocy i Pewnego rodzaju adrenalina podczas tworzenia. tak działa cały tak, czas. Tak, tak. No dokładnie. Że ta adrenalina podczas tworzenia tego jest jednym z takich najsilniejszych w ogóle elementów. <śmiech> bardzo, bardzo ważnym, żeby ten przekaz miał energię. A z drugiej strony jest właśnie ten taki prawie że galeryjny obieg, gdzie. gdzie Prace muralowe funkcjonują na równi z jakimiś rzeczami, które są realizowane w galerii, czy właśnie przenoszone do galerii, czy jakoś działają wymiennie, czy są sprzedawane w galerii, czy są eksponowane w galerii i tak dalej, więc to jest... Fajny, fajny rozdźwięk.
0: Powiedziałbym, że ściany ciężko przenieść do galerii, ale już widziałem, że da się to zrobić.
1: Tak, tak, tak. tak, tak,
0: tak. Myślisz, że u nas też tak będzie za niedługo? Że będą artyści, którzy po prostu aż tak mocno wypłyną, że, że to się stanie Nie wiem. takim kanonem sztuki?
1: Nie wiem, ale spotkałam się z, takim, z, taki, z taką opinią, że właściwie te murale, które teraz już powstają, właściwie w większości na, legalnie, no bo to jest jakby najbliższy mi obszar, więc jakby tutaj też staram się to zobaczyć z różnych stron. No to już nie jest taki prawdziwy street art, w sensie, że to jest jakiś tam, że to jest sztuka w przestrzeni publicznej, może bardziej urban art, ale to nie ma nic już wspólnego z z sitartem, ponieważ cała ta procedura, która, która prowadzi do powstania tego, tego obrazu w mieście, jest bezpieczna, Jest bezpieczna, trwa najczęściej bardzo długo, wszystkie pozwolenia trzeba załatwić, dogadać się z mnóstwem osób, nie wiem, wspólnotami, stowarzyszeniami, miastem i tak dalej. Jakby ta część załatwiania tych wszystkich formalności często jest dużo dłuższa niż nawet czas powstania tego moralu, więc to jakby... Ale też daje to możliwość twórcy zostania w tej przestrzeni trochę dłużej i zrealizowania pewnych rzeczy, które nie byłyby możliwe, mając, nie wiem, dwa czy trzy dni, czy jeden dzień, prawda? Więc to jakby jest fajne, że trochę coś za coś i trochę ta inna jakość też może wejść, można trochę więcej czasu poświęcić na realizację i zrobić ją tak, jak się zaplanowało, jakby przenieść te rzeczy, które, no, nie wiem, mogą na przykład jakiś otwierać inny kierunek albo być łączeniem różnych elementów, gdzie jest i malarstwo, i jakaś ceramika, jakieś inne rzeczy i to na pewno wymaga czasu. Zwłaszcza, że ta praca przy muralach Ja nigdy nie pracowałam, jakoś bardzo długo też staram się cały czas tak, to jest taki plan po prostu, dream plan, jakieś marzenie, żeby nauczyć się tak pracować, żeby ten czas był jak najkrótszy, najbardziej efektywnie i mieć mieć jakby rozwinięty ten warsztat, żeby pewne rzeczy robić w miarę sprawnie, natomiast nie da się tego przewidzieć do końca, Co się wydarzy, czy spadnie deszcz, który zmyje właśnie jakąś warstwę położoną świeżą i trzeba będzie wszystko przemalowywać, albo nie wiem, coś wyjdzie krzywo, albo się zdeformuje i trzeba będzie poprawiać. Jest mnóstwo różnych takich sytuacji, nie do przewidzenia, przez to też każdy mural ma swoją historię. No i i trzeba założyć ten czas właśnie na realizację łącznie z tymi wszystkimi jakimiś ewentualnymi historiami, które się mogą wydarzyć.
0: Czyli plan jakiś na całą instalację, na na cały twór jest? A jak wystąpią sytuacje nieprzewidziane, to w tym momencie konsekwentne realizowanie w kierunku dostarczenia tej pierwotnej wizji, czy... To jest proces i, i tkanka jest cały czas żywa?
1: Tak, to jest proces tkanka jest cały czas żywa i na przykład niektóre rzeczy, które dobrze wyglądają, a wyszły z jakiegoś tam błędu, e, często się zostawia, bo po prostu są, są dobre, wygląda, wygląda to dobrze. E, natomiast y, no, t, y, mam taki na przykład, taki przykład y, w głowie, gdzie jeden z pierwszych murali, właściwie taki... Serio, serio, mural że tam na podnośniku i tak dalej. Duża, duża powierzchnia ściany, którą realizowałam z Dariuszem Paczkowskim, takim kapitalnym mistrzem szablonu i w ogóle już nestorem polskiego street artu z trzeciej fali, który mnie nauczył różnych, różnych rzeczy i pracy właśnie z, z tą powierzchnią no to mieliśmy taką sytuację, że przez trzy dni pracowaliśmy w, mieliśmy, mural, mieliśmy trzy dni na mural i pracowaliśmy właściwie w większości w deszczu. To była sytuacja, gdzie w tym koszu, na mieliśmy taki podnośnik, że, że pracowaliśmy w koszu. Jedna osoba malowała, druga wylewała wodę z kosza po prostu. Więc tak to, tak to wyglądało i trzeba było bardzo pracować, czy znaczy zastanawiać się, sprawdzać, czy lepiej będzie tą powierzchnię pomalować farbami. Ta płaszczyzna, jakaś wierzchnia wyschnie i na tyle będzie mocna, że jest w stanie się utrzymać. Czy lepiej zrobić to sprayami, które zaraz jakby się skleją z tym podłożem. Z czym można ryzykować, z czym nie, więc jakby cały czas takie dealowanie z pogodą, z warunkami no ale powiem, że ten mural już teraz jest do renowacji, także to też gdzieś wszystko ma, ma, swoje, ma swoje znaczenie. Pewnie gdyby był namalowany na suchym podłożu, które cały czas które nie jest tak przemoczone, też przez jakieś inne godziny, na przykład nocne, i gdyby to miało możliwość wyschnięcia czy też położenia kolejnej warstwy, to pewnie jego życie też było dłuższe.
0: Niewdzięczny temat tak naprawdę może zniknąć
1: w ciągu jednej nocy? Nie. No, czy... Ja wiem. znaczy Też nie myślę, że, że nie da się czegoś poprawić, kiedy są takie naprawdę istotne jakieś zmiany, czy coś traci w ogóle, nie wiem, zarysy i tak dalej. Bo chyba też w tej pracy, nawet no, autorowi czy osobom jakoś z tym związanym, też chodzi o to, żeby ta jakość była jak najfajniejsza.
0: No jak, d- jak najdłużej. Jak na najdłużej, ten... tak. A czy ty angażujesz jakoś swoich podopiecznych studentów w takie działania?
1: No teraz mam taką możliwość, bo od dwóch lat udaje się realizować u nas na Akademii taki event, taki tygodniowy jakby warsztat, nazywa się to Mural Art Week. No i podczas tego tygodnia mamy i możliwość spotkań z artystami cytartowymi. Mamy możliwość porozmawiania, obejrzenia prac czy przykładów, często z całego świata, jak, jaka jest w ogóle, jakie są w ogóle tendencje, co można zrobić w tej pracy na ścianie. No i po tych warsztatach, takiej części, po tych wykładach, takiej części teoretycznej, są warsztaty, które są no, takim sprawdzianem w realu, po prostu tego, co można zrobić. Mieliśmy i warsztaty na zewnątrz i wewnątrz, bo to już realizujemy drugi rok, właściwie aż drugi rok albo dopiero drugi rok, bo to jest coś całkiem nowego. No i wydaje mi się, że spotyka się to z fajnym zainteresowaniem. Też mieliśmy kapitalne osoby, które przyjechały z... I swoją energią gdzieś tam zarażały właśnie swoim podejściem do tego, do, do, do tego tematu. Był u nas Mariusz Waras, był Darek Paczkowski właśnie Łamona Tuż i Megiko Paniszyn. Bo w tym roku mieliśmy takie bardziej kobiece spotkanie. No i to kapitalnie, że można było zetknąć się z różnymi wrażliwościami, z różnymi osobowościami, poznać jakby różne punkty widzenia, też często się okazywało, że ta rozmowa o pracach, a tak naprawdę o przeżyciach, o jakichś podróżach też, no, była, była czymś takim bardzo wzruszającym i gdzieś tam, no tak jakby opowieść o swoim życiu, bo często te, te wydarzenia, te prace w jakichś miejscach nad, nad muralami, no to są takie jakby osobne historie, gdzieś tam zapisane w kalendarzu, a można tym odmierzać czas od jednego do, do drugiego, więc myślę, że miało to bardzo fajny taki osobisty też charakter. No a później można właśnie sprawdzić jak to się odbywa w realnie i za pierwszym razem była to taka realizacja w Chorzowie na Biadaczu. Bardzo fajna historia, e, mogłabym mówić godzinami. Śmiało. E, ponieważ tam e, w, w obu tych przypadkach, Mural Artwiku e, pracowaliśmy m, w miejscach, które same się do nas zgłosiły. I pierwszym, pierwszym takim sygnałem e, do muralu w nawiadaczu była, e, był, taka, była taka prośba dzielnicowego, który w ogóle się zwrócił. E, do Akademii, że chciałby zaprosić, poprosić o taką współpracę, zainteresować taką możliwością współpracy studentów czy artystów, żeby pomogli w tym miejscu na Biadaczu stworzyć coś bardziej przyjaznego. Sam załatwił dwie ściany, więc to było, było naprawdę rewelacyjne. Widząc, co się w tej dzielnicy pod jego opieką dzieje i jakby z, 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 z takich bardzo fajnych przesłanek, z. I, Dzielnicowy i, z powołaniem z tak, tego, co słyszę. Absolutnie zaangażowana osoba. No i to jakby nie mogło nie wyjść. Po prostu od samego początku jakieś takie fajne ziarno zostało zasiane, że komuś zależy, że y, to wszystko się zaczęło układać w ten sposób, że, że kapitalnie się to zrealizowało. Y, no i tam... Y, w ciągu trzech dni warsztaty, najpierw były warsztaty szablonowe, które prowadził Darek Paczkowski, zresztą świetnie i, i, i on ma takie kapitalne, jakieś społeczne skille, jest taką osobą, która umie pracować z ludźmi, to też jest ogromnie cenne. no i po jakby stworzeniu różnych szablonów, tam był taki jakby tajemniczy ogród z motywem przewodnim, więc powstawały różne fantastyczne rośliny, zwierzęta, kwiaty, jakieś tam elementy, które na tych murach na biadaczu, fajnie tam zagrały. No i te szablony, ponieważ są taką bardzo no, krótką w realizacji formą, później na ścianie. Hmm. Okazało się, że można kapitalnie zaangażować też dzieci mieszkające na tym biadaczu, czy mieszkańców, którzy tam pomagali w odbijaniu. Było to też dla nich jakieś super przeżycie. No i w tym miejscu zostało coś, co oni sami stworzyli, więc to we współpracy ze studentami, więc to też jest takie bardziej ich, ich miejsce, czyli ta. To działanie y, społeczne, takie integrujące, jakoś y, ocieplające to miejsce. Dbają o swoje z automatu, tak, nie tak, jest to zniszczone.
0: Tak. Najprawdopodobniej pilnuje się tak. tego jednak Myślę że tak. swoim podunku, Myślę, że tak,
1: Myślę, że tak. Także z, y, wyszło to świetnie. Wszyscy byli zadowoleni y, i właściwie y, no teraz w tej drugiej edycji Podobna zasada, czyli ktoś, kto zwraca się do nas z, taką, z takim zadaniem, z takim wyzwaniem, też zareagowaliśmy na takie zapytanie w zupełnie dziwnym miejscu, bo w liceum, w liceum gdzieś tam w Będzinie, które oddało nam cały taki korytarz przy sali bodajże chemicznej czy fizycznej. No i tam ja myślałam na początku, że nic nie uda się zrobić, że w ogóle jesteśmy tak w takiej wydzielonej przestrzeni, że będzie trudno coś ruszyć, podczas gdy okazało się, że przede wszystkim zebrała się super liczna grupa, każdy miał jakiś swój pomysł, ciężko było nawet te pomysły połączyć, ale się okazało, że na to też można znaleźć jakiś dobry sposób, To znaczy jakimś takim nawet powiedziałabym strumieniem, strumieniem myśli, strumieniem wątków połączyliśmy to w ten sposób, że wszystko jakoś tam dobrze, dobrze zagrało i też wiele osób mogło zrealizować ten swój motyw, czy pomóc koledze, czy zobaczyć jak to się dzieje i też była fajna sytuacja, bo też pracowaliśmy w krótkim czasie, jakieś trzech dni właśnie. I jak tam weszliśmy z całą grupą, nie wiem, prawie że 15-osobową, to w ogóle, ale przecież to jest tak, to zaraz zrobimy. W ogóle nie ma, nie ma o czym mówić. To, to takie małe w ogóle, co to za przestrzeń. Potem okazało się, że ledwo skończyliśmy, ledwo, ledwo zdążyliśmy w ogóle w tym czasie, ponieważ praca... Ym, to, że już jest się na tym swoim kawałku ściany, którą, którą robimy, trzeba poczekać, zobaczyć, jak to wygląda, nie wiem, odejść, poczekać, jak kolega namaluje, czy koleżanka namaluje jakiś motyw obok, czy to ze sobą pasuje, czy nie trzeba zmienić koloru, czy może jakaś, jakaś inna forma, która to łączy, wszystko powinna się pojawić, więc jakby w, no, mnóstwo różnych rzeczy się pojawia których się nie przewiduje na początku i ten czas się wydłuża, więc trzeba po prostu, doświadczenie, praktyka jest bezcenna.
0: No bo tutaj oprócz zdolności artystycznych, spojrzenia na to warsztatu przygotowania doświadczenia, to jeszcze takie zdolności socjalne, żeby to wszystko połączyć, tych ludzi gdzieś tak, zgrać, tak. zabrać, no to w grupie się pracuje trudniej niż samemu. Tak, grupie się z, pracuje trudniej, znaczy nie? czasami jest tak, że tak jest. w
1: trzy osoby można zrobić jakąś rzecz dużo sprawniej niż na przykład więcej osób, które, no nie wiem, akurat są zajęte w tym momencie czymś innym, albo wchodzą na jakiś krótszy czas, jest jakaś rotacja, ktoś nie podejmuje jakiegoś wątku, który jest tam realizowany. Różne sprawy, mnóstwo różnych rzeczy. Ale też wydaje mi się, że nawet te osoby, które zrobiły trochę, w sensie nie weszły w taki bardzo intensywny proces, że robimy to od początku, od szkicu do, do realizacji, bo było oczywiście takie, które było właśnie w, w, takim, w takim wymiarze, to nawet te osoby, które tylko gdzieś tam dotknęły tematu, to też wydaje mi się, że im się to podobało, że to było coś takiego, że, że dobrze, żeby było takie doświadczenie.
0: Pełne zaangażowanie wasze plus... Całego otoczenia tak naprawdę do, no do, tak, do stworzenia tak, tak. tego. I dlatego to się udaje.
1: Tak, myślę, że tak. No coś zawsze pomaga.
0: A nie licząc tego jednego pana, który gdzieś tam się nie zdecydował na jakąś postać na ścianie, były takie sytuacje, że już obraz właśnie gdzieś tam ma się ku końcowi i nagle ktoś, mm, to w ogóle nie w tą stronę, robimy jeszcze raz od zaracia.
1: To, to im bliżej końca, tym właśnie wydaje mi się, że jest coraz większa akceptacja im, bliżej, im bliżej Ze względu końca, na ilość pracy włożoną i poświęconego tak, czasu? Trochę tak, ale wydaje mi się, że no właśnie tak w kontakcie z mieszkańcami podczas realizacji, to chyba najgorszym momentem, bo tak rozumiem, że gdzieś tam to jest jakiś obszar ciekawy, to najgorszym momentem jest samo jakby w, 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 w podawanie szkicu, czyli projektu na tą ścianę, czyli ten moment, kiedy się jeździ na podnośniku, który jest dosyć głośny, trzeba to zrobić wieczorem, e, bo ja też pracuję także i korzystałam z szablonów, ale też najczęściej jednak rzutnik, no więc wieczór jest konieczny. Tak to się odbywa, e, ta, technologia. Ty, technik jest mnóstwo, natomiast... Koleczko
0: na ścianę jedzie.
1: No trochę tak, natomiast przy ścianach, które mają na przykład przypory, takie działania z rzutnika, czy tam takiegoś dużego rzutnika multimedialnego, takiego do mappingu, no jest bardzo trudna i jakby pewnych rzeczy nie da się narysować mając tam kratownice, czy jakieś podziały, czy nawet używając szablonów, bo są tak duże przekłamania, powierzchni, że że ten projekt po prostu na tej ścianie będzie wyglądał całkiem inaczej. Natomiast właśnie przekładanie szkicu na na ścianę tego projektu jest takim momentem, gdzie może się to spotkać z jakimś niezadowoleniem. Ja sama to przeżyłam. Nawet z takim powiedziałabym bardzo dużym niezadowoleniem, dużym i znaczącym w ekspresji tak, tak, tak ważnym, że może wywołać jakiś strach nawet dla osoby, która to robi. Ze strony mieszkańców, natomiast yy, najbliżej no końca im bardziej ten obraz się wyłania. To jest kwestia
0: braku wyobraźni odbiorcy, tak?
1: Myślę, że troszkę tak. To znaczy świadom- co, co to
0: będzie, nie widzę tego jeszcze.
1: Tak. Kiedy to okay. już powstaje już widać, że jest ładne albo fajne, to wydaje mi się, i już zostanie i będzie w tym miejscu, którym, którym się mieszka, albo blisko tego miejsca. To wydaje mi się, że tutaj już trochę emocji się zmieniają i raczej są fajne na fajne.
0: Ale popatrz, billboardy jakoś nigdy nie budziły takich emocji, może tam z paroma wyjątkami, że gdzieś komuś coś powiesili, bo to była świadomość tego, że to może gdzieś zniknie, a jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy na murach, jak są rzeczy brzydkie, to nikt na to nie zwraca uwagi, jakieś pomalowane nazwy klubów sportowych, mm-hmm. albo że to nie jest taki, jak ktoś jest inny. Tak, tak, tak. A tutaj emocje się budzą w momencie, gdy, gdy nie wiem, czy to jest kwestia świadomości tego, że jakieś pieniądze to pochłonęło, czy że no, tutaj to jest prawie moja ściana, o co tu chodzi? nie?
1: No trochę o taki, jakby chyba. Ym, czy właśnie kulturowo, pa- że to się kwestia? Nad, nad miejscem, wydaje mi się, że to ym, bardzo. Tutaj się ścierają dosyć ciekawe, yy, ciekawe dwie historie, no bo właściwie mieszkaniec jest taką osobą, która jest mocno związana z tym miejscem. To jest jego miejsce. Mój prawda? dom to moja twierdza. No. no trochę tak. A I w tym momencie wchodzi inna osoba, która można powiedzieć malarsko obsikuje to miejsce i jakby robi, robi z, tym, z tym obszarem coś całkiem innego. No no przywłaszczasz i... to sobie, tak? tak znaczysz, to tak, po tak, swojemu. Tak, Faktycznie, tak, no tak. tak no. No to jest jakieś starcie, jest jakaś konfrontacja i wydaje mi się, że w tych pierwszych działaniach, które mogą wyglądać na nielegalne właśnie, że ktoś, nie wiem, coś w nocy zaczyna rysować i świecić i nie wiadomo, czy na to jest pozwolenie, czy nie, no to budzi właśnie takie emocje, że trzeba stać na straży tego miejsca, w którym się mieszka, więc tam czasami dochodziło do jakichś sytuacji ciekawych, ale tak jak powiedziałam, nigdy mi się nic bardzo poważnego nie, nie, miałam, nie miałam żadnego, jakiejś wielkiej konfrontacji. Wręcz przeciwnie, im im dalej tym lepiej, ale miałam na przykład takie sytuacje, że już po skończeniu pracy, kiedy w ogóle jest już taki moment, że to wszystko jest gotowe i jest pięknie i wszystko świeci i dużo lepiej wygląda na żywo niż ten cały projekt, Jest taki moment, że można sobie przyjść zrobić zdjęcia albo pobawić się światłem, żeby jakoś to fajnie sfotografować, fajnie sobie zarejestrować. No to wtedy może nie ci sami mieszkańcy, ale jacyś mieszkańcy z okolic zaczynają opowiadać o tym fakcie i na przykład mówić, że a, to taki facet w czapce to namalował. I i wtedy jest taki taki ciekawy moment, gdzie no nie, no no, no wie pan, no ja to namalowałam, to ja byłam tym facetem w czapce, natomiast nie, 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 to ja widziałem, to jest całkiem inna.
0: Z lornetką w oknie trzeci dzień siedzę.
1: Tak, jest już całkiem inna historia utrwalona, to już jest podane dalej i Nie należy z tym polemizować chyba.
0: Jeżeli chodzi o tematykę twoich prac, bo ty się angażujesz w różne projekty, to nie tylko murale, ale współpracujesz też też z organizacjami ekologicznymi. Co co tobie najwięcej przyjemności tak naprawdę w tym wszystkim sprawia?
1: Tutaj dotknąłeś fajnego, fajnego tematu, bo ja też się starałam, żeby te murale miały taki trochę jakiś przekaz ekologiczny. Nawet nie trochę, nawet bardzo. I tutaj się w przypadku trzech murali udało nawet jakoś mocno powiązać te wątki. Natomiast no, to też wynika z tego, jak, no, co się, co się, jak się życie układa. z realu po prostu są najczęściej te inspiracje. I, i faktycznie od dawna współpracuję z Fundacją Ekologiczną Arka, która robi kapitalne rzeczy i, i głównie pracuje z młodszymi osobami, z dziećmi, z młodzieżą, robiąc różne akcje. Naprawdę eksplorujące te tematy klimatyczne, ekologiczne bardzo mocno i właśnie poprzez takie drążenie małymi akcjami, ale tak naprawdę one są ogólnopolskie. Tutaj powstaje pewna pewna zmiana, głównie zmiana świadomości. To jest ogromnie ważne, żeby gdzieś tam od... od, młodego, małego, czy młodego człowieka trochę się oswajać z tymi tematami, które teraz są dla nas no, tak niesamowicie ważne.
0: A jeszcze parę lat temu w ogóle ich nie było?
1: Albo nie były zauważane. To znaczy też zależy w jakim obszarze, nie wiem, środowisku się, się przebywa. I też nawet pomyślałam o tym, że Przez to, że mieszkałam kilkanaście lat w Bielsku Białej, gdzie jakby pracują, działają świetnie różne fundacje. Fundacja właśnie Ekologiczna Arka, Fundacja Klamra, czy czy Klub Gaja, czy gdzieś tam w Bystrej Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot, że jest jest taki... nie wiem, taki drive, jest coś takiego, że ludzie, którzy żyją tak blisko przyrody, blisko natury, chcą się nią opiekować i chcą reagować na na jakieś negatywne rzeczy, które które się dzieją poprzez działanie, poprzez zaangażowanie. Jakoś tak, no miałam z tym kontakt i to po prostu weszło w jakiś taki sposób, że poczułam, że też mogę tutaj coś zrobić, nie wiem, w 2007 czy 2008 roku zrobiłam taką książkę, księgę dobrych uczynków właśnie dla arki, gdzie różne małe działania były zgromadzone, były opisane, przeze mnie zilustrowane, która była takim wynikiem współpracy w bardzo wielu miejscach w Polsce. No i później, jakby już przez ten pryzmat zaczęłam obserwować różne zjawiska. Robiłam różne plakaty, różne projekty do wystaw mobilnych, które się pojawiały w przestrzeni publicznej. Też Arka ma taki kapitalny sposób edukowania (coughs) poprzez zabawę, po prostu poprzez uczestnictwo, czyli na przykład gra na jakiś, przy użyciu jakichś wielkoformatowych puzli, czy, czy jakieś memory takich, takich elementów też gry, czy właśnie zielony kontener, który zaprasza do środka. W środku są wykazywane filmy, są prelekcje, są plakaty. No jakby mają tak dużo różnych ciekawych y, form y, przyciągania uwagi do, do tematu poprzez właśnie branie udziału, czyli, czyli też jakby ta, ta granica, y, te, temat, a moja postawa zupełnie gdzieś znika, ponieważ nagle się okazuje, że coś można w tym zrobić. Jesteś częścią projektu tak, i dokładnie. angażujesz się. nie? I to, I to się staje takim doświadczeniem własnym, więc jakby to y, z, To ma kapitalne znaczenie i wydaje mi się świetnie działa i to jest na pewno droga do później jakby kontynuowania tego, realizowania tego dalej, kiedy to będą już dorośli ludzie, więc takie zaszczepianie ma sens.
0: Z kim się pracuje lepiej? Z takimi dzieciaczkami małymi, czy osoby już ukształtowane, dorosłe studenci? Nie wiem. Nie wiem, czy tu trzeba jakby stopniować, że ci są lepsi, ci są nie o to mi chodzi. Ale co dla ciebie jest jakby większym wyzwaniem, może w ten sposób?
1: Fajnie się pracuje z dziećmi, fajnie się pracuje z dorosłymi, fajnie się pracuje z grupami mieszanymi. To też jest chyba tylko kwestia tego obszaru, który się eksploruje gdzieś tam na warsztatach. No, są takie... Ja chyba miałam więcej doświadczeń takich właśnie mieszanych. To znaczy mniej takich grup ludzi dorosłych, a więcej dzieci i dorosłych. Czyli taka właściwie po prostu grupa na zasadzie, kto będzie miał ochotę współpracować. Kiedyś pamiętam, robiłam też takie warsztaty dawno, bardzo dawno temu, teraz mi tak przyszło do głowy, gdzie Dawniej malowałam obrazy, które były takie mocno związane z, techni- z, z tematem hipermarketowym, jakby nadmiarową konsumpcją i tak i I bardzo mnie to inspirowało i ten przekaz był dla mnie ważny, żeby gdzieś tam uderzyć właśnie w te tony takie iluzyjne. No i miałam do dyspozycji kilkadziesiąt takich czystych bloczków, jakich się używa w sklepach, w hipermarketach do promocji, które były czyste, czekały na wypisanie. No i użyłam ich na warsztatach z dziećmi i to, co się tam podziało z tą promocją na tych gotowych takich plakatach do, do wypełnienia z hasłem promocja, to na co się pojawiła promocja, jakby w oczach dziecka, było naprawdę rewelacyjne. Więc tam była promocja na smutek, na ból głowy, na takie rzeczy, które i w ogóle samo to zderzenie, słowa promocja z, ze Stanami czy jakby zjawiskami, które dzieci chciały zilustrować, zaczęło tak kapitalnie pracować, że no nie wiem, czy dorosła osoba byłaby w stanie do tego tak podejść. Także może się okazać, że Warsztaty z dziećmi też niesamowicie otwierają jakąś przestrzeń, no, artystycznie.
0: Przy tych supermarketach jeszcze dwa zdania, bo też kolejna nietypowa rzecz u Ciebie w biografii obrona pracy doktorskiej w markecie.
1: No to było, to już już było tak dawno, że właśnie niedawno znajoma mi to przypomniała, że faktycznie, no ja już jestem kilometry od tego miejsca, ale faktycznie tak było, no to była nietypowa obrona. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w Polsce bronił doktora? Nie słyszałem, w, sprawdzałem, ale nie umiałem znaleźć. Skąd pomysł, o co chodzi? No to była dosyć fajna historia, ponieważ właśnie malowałam takie obrazy. Pracowałam w agencji reklamowej, miałam kontakt z tematem. I chcąc odreagować, najpierw razem z kilkoma znajomymi mieliśmy jakąś taką zajawkę, żeby robić właśnie takie takie prace, które gdzieś tam są takim wentylem bezpieczeństwa i opowiadają o różnych tam masthewach i po prostu sytuacjach, że. Jest super obniżka i cięcie wszystkich cen. I, promocja. I, i, tak, i nieustająca promocja. No i to się stało takim bardzo fajnym, fajną zabawą, która później się przerodziła w już całkiem serię taką pracę, gdzie tych obrazków je zrobiło na tyle dużo i one były na tyle spójne właśnie w tym, w tym cyklu, że. Później no, pomogły mi jakby były tym materiałem podczas obrony pracy dyplomowej, pracy doktorskiej i tutaj pomyślałam sobie, że właśnie byłoby fajnie, żeby te obrazy, które Opowiadają o tych wszystkich y, trzech za jeden, czy tam pięciu za cztery. Wielopaki. Tak, wielopaka. Zresztą nawet tak nazywałam obrazki swoje wielopaki, kombinowałam je z kilku y, obrazów i tam były czteropaki, sześciopaki. Także bardzo mi się podobało to przeniesienie jakby pewnego, pewnej idei na zupełnie inny obszar i y, 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 to jakoś tak fajnie działało. No i, no, i po prostu te obrazy pokazałam w, w hipermarkecie, którym to wszystko się działo w, w sali, w takim pomieszczeniu po sklepie, w takiej przestrzeni, przestrzeni sklepowej, po sklepie z butami, gdzie tam zostało mi jeszcze mnóstwo różnych regałów do wykorzystania. Musiałam sobie to miejsce sama pomalować, też przy pomocy znajomych, znajomego. E, ściany tam był ponad no, taka powierzchnia, żeby, żeby, żeby to zaaranżować fajnie. No to wydaje mi się, że jakieś 4 metry wysokości trzeba było e, w ogóle ogarnąć. E, no i tam zainstalowałam te wszystkie swoje obrazy, jakieś obiekty, no i tam faktycznie odbyła się obrona. Która była też otwarta później dla publiczności. Była taką wystawą.
0: Niespotykana forma, jak ludzie zazwyczaj bronią swoich prac, czy czy magisterskich, czy doktorskich, to tak mi się wydaje, że weź do tej sali zrobić to, co mam zrobić jak najszybciej, ciach, a ty sobie jeszcze pod górkę samemu. No
1: trochę tak, to znaczy był taki moment, że spotkałam się z z jakimiś wątpliwościami, czy to w ogóle ma sens i po co ja to tam robię, tak naprawdę, ale wydawało mi się to tak zabawne, że Żeby wejść, przejść w ogóle ten obszar tych wszystkich pasaży, korytarzy wyłożonych tymi komunikatami właśnie zachęcającymi do kupienia czegoś, na co w ogóle nie ma się ochoty, co w ogóle nie jest potrzebne. Żeby jakby przejść, dotknąć też tego klimatu takiego marketingowo-sprzedażowego, tej mowy, którą jesteśmy bombardowani, głównie w centrach handlowych, żeby jakby z tym bagażem, z tym doświadczeniem, z taką obserwacją sobie wejść, do sali, gdzie są te obrazy i one funkcjonują już jakby bardziej w obszarze sztuki. Trochę są komentarzem, trochę są karykaturalne, trochę są przegięte. No i że jakby można gdzieś właśnie z tym obszarem iluzji pracować, można to inaczej zobaczyć. Więc jakby nie wyobrażałam sobie, było to częścią jakby całości dla mnie, że że właśnie to fajnie wtedy zadziała. Co więcej, Nawet byłam zdziwiona, ponieważ to się działo w Silesia City Center, że też marketing, mimo treści zawartych gdzieś w mojej pracy, która była odczytana, ten fragment, mimo pewnych krytycznych treści, mimo takich właśnie działań bardziej, można powiedzieć, adbustingowych, czyli czyli jakby też tej, tej myśli krytycznej, że oni wciąż uważają, że to jest w jakiś sposób atrakcyjne i że można to pokazać w tym miejscu i wydaje mi się, że no wielki szacunek dla osób, które wtedy pracowały, no, ale wydaje mi się, że dla nich też ta świadomość, że ktoś u nich robi obronę doktoratu, ma jakieś promocyjne znaczenie. Oni wiedzieli, tak? Jaki tak, będzie to? Tak, oni wiedzieli, oni wiedzieli i no, liczyłam się z tym, że nie wyrażą zgody. Natomiast. No bo to starcie dwóch światów tak naprawdę.
0: Wykorzystanie sztuki w formie plakatu reklamowego typowo do użytku komercyjnego versus, jeżeli dobrze rozumiem, totalne przeciwieństwo. Czyli wyśmianie w cudzysłowie po prostu pokazanie tej drugiej strony tego, tego samego zagadnienia.
1: Tak, to znaczy myślę, że na pewno można było do tego tego tematu podejść w ten ten sposób, że ktoś tam namalował takie obrazy, to są fajne obrazy, jakby nie, nie zobaczyć tego trochę prześmiewczego charakteru, natomiast jak to się widzi w masie, ja jeszcze też... W międzyczasie byłam na takiej rezydencji w Walii, mieszkaliśmy w takim małym miasteczku. Byliśmy w takim momencie, kiedy tam była fala totalnych obniżek. Ja pamiętam, że przez kilka dni chodziłam i liczyłam ile jest w ogóle różnych plakatów, które zapowiadają te finalne obniżki, totalne redukcje, to jest takie emocjonalne, takie właściwie takie, takie dogłębne. Bardzo mocne są te komunikaty. I tam Sprawdź, czy stać
0: staćcie na przegapione tak, takiej okazji.
1: dokładnie. Także jest, jest to, to wchodzi pod progowo. To jest działanie w ogóle jakieś, nie wiem, podświadomość jest zaangażowana w, 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 ta, w, w taką mowę. Marketing. No tak, marketing hmm. bardzo tak sprawnie działający. No i to jest też taki moment, że chodziłam i liczyłam i zliczyłam chyba 300 różnych komunikatów, że, 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 że można to podać w taki sposób, jeszcze w taki, jeszcze w taki. No, i później po, tej, po tym stażu, po tej rezydencji, kiedy trzeba było zrobić jakieś prace, no to ja właściwie zrobiłam takie obrazki, które miały formę toreb reklamowych. Że jakby to ten obrazek powstawał na torbie, a sama torba jest torbą na zakupy, bo wydawało mi się, że to też musi być ze sobą związane, jakby żeby jeszcze bardziej wejść w ten obszar, nawet przerysować go w jakiś taki sposób znaczący. Żeby się trochę od tego uwolnić też w pewnym sensie. Bo to nie było tak całkiem serio.
0: Myślisz, że wszyscy zrozumieli?
1: Nie wiem. Liczę, liczę na to, że niektórzy się uśmiechnęli. Także.
0: A wiem, mówisz o swoich doświadczeniach poza granicami e, kraju. E, obszar artystyczny bardziej ciekawy, łatwiejszy do funkcjonowania dla artysty. Myślisz, że w Polsce coś się zmienia? Że, że łatwo jest być artystą w Polsce? Czy na zachodzie to wygląda inaczej według twoich obserwacji? Bardziej doceniany zawód? Zawód, który może więcej powiedzieć niż w Polsce?
1: Wydaje mi się, że w Polsce zawód artysty jest takim czasami trudnym zawodem. Dużo bardziej niż gdzieś na zachodzie. To znaczy, wydaje mi się, że...
0: Tematy tabu w Polsce?
1: Może niekoniecznie tematy tabu, ale jakby artyści artyści zawsze mają trochę dziwniej, trochę trudniej i jest coś takiego, że w Polsce często pojawiają się dopiero te standardy, które gdzieś na zachodzie czy w innych krajach funkcjonują. Nawet patrząc na tą sztukę muralu, bo też nie chciałabym, nie mam aż tak wielu doświadczeń, więc nie chciałabym mówić o czym wypowiedzieć się na ten temat, który jest jakby tak, nie wiem, to się, to się wypowiem. Natomiast nawet patrząc na tą sztukę muralu, to u nas wszystko też dużo później. Czy, czy nawet ta, no nawet ta reklama, pamiętam, że był taki moment Kiedy byłam po studiach i dopiero ta reklama w Polsce była taka, taka, dopiero ta fala gdzieś tam była mocniejsza, że można coś projektować, można trochę zmieniać że ten Advertising był takim jakby nowym obszarem. Kiedyś nie było
0: kolorowych opakowań, nikt nie walczył o miejsca na półce. Nikt nie walczył o klienta, bo po prostu nie było nic na tych półkach. I to się zaczęło w latach 90. gdzieś dopiero zmieniać, że się towar pokazał, w związku z czym trzeba było konsumenta nakierować.
1: Ale też można było to jakby pracować w taki sposób, że zdolne osoby, które mają już sprzęt, pracują na sprzęcie, są w stanie wypuścić jakiś materiał, który można gdzieś powiesić, powielić. Można użyć jakichś outdoorowych nośników, w ogóle rodzaj nośników. To wszystko się bardzo przecież rozwijało i zmieniało. i no Dzisiaj czas się na tyle zmieniło, że to nie jest jakoś specjalnie atrakcyjne dla, dla studentów, którzy wchodzą, wchodzą w dorosłe życie. Być może jakiś procent będzie z tym związany, ale raczej nie na serio. A kiedyś był jakiś taki ogromny boom, taka droga, która dawała możliwości nowej, sprzętowej, i, sprzętowe, i, i nauczenia się czegoś, i oprogramowania, i jakby nie wiem, kontaktu z jakimiś technikami, technologiami, które nie były dostępne dla każdego. I w tym było coś takiego też kreatywnego, nowego. Mm, oczywiście, u nas dużo później niż, niż na zachodzie, I, i, i też tak właśnie, jak powiedziałam, z tymi muralami, że, że jakby w tam 2008, mm, nie wiem, właśnie podczas tego stażu, gdzie na przykład zobaczyłam, jak wyglądają murale w, w Londynie, czy co można zrobić z budynkiem, y, jakie ślady można nanieść w ogóle w przestrzeń publiczną. E, jeszcze później e, znalazłam kilka książek gdzieś tam w księgarniach, antykwariatach. Nawet jedną mam ze sobą, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Właśnie miałam pytać, Właśnie co to tu leży. E, Franceski, e, Franceski Gavin Street Renegades o e, takiej nowej sztuce podziemnej, gdzie ona pokazywała różne e, realizacje e, czekaj sobie w ogóle, czekaj, ci to dać, właściwie o. jeśli chcesz. E, różne realizacje, tam pewnie jakąś ściągę mam w środku, ale się nie przejmuję. Spokojnie będę czytał. Y- jakby y- ta książka się ukazała w 2007 roku, a ona już y- opisywała jakby sztukę publiczną, sztukę, sztukę z citartu y- w obszarze tych interwencji. Y-
0: nie wiem, czy to będzie widać do kamery możliwe, że nie? Później pozwolę sobie zrobić zdjęcia. Jasne. No takie rzeczy to wiesz, to to, to, to to jest właśnie to, z czym mi się nie kojarzy sztuka, tylko to, co ja widziałem na murach. No tak, tak tak, nie? tak, tak. Opuszczone budynki, kupa śmieci, i jakieś dziwne rzeczy popisane na ścianach. No, Odnośnie no dziwnych rzeczy na ścianach przypomniało mi się coś. Byłaś kiedyś yy, na strożku na Blachówce w Lesie, widziałaś co tam powstało? Nie. Tam nie, jest nie. cała historia na jakimś murze, chyba z okresu II wojny światowej, bo tam są po niemieckie strzelnice. Mhm. Yy, no i jakiś facet chodził i sprzedawał historię o Polsce pisaną pismem technicznym, na ścianie, do mhm. tego jakieś rysunki. Ja muszę poszukać zdjęcia, albo możemy no się kiedyś wybrać. No to bardzo wybrać.
1: tajemniczy projekt. Tak, no. to? Ciekawe, ciekawe. No też jakiś, y, jakaś osoba, która chyba używa właśnie swoich tagów, <śmiech> tylko takich charakterystycznych, y, jakichś ja się hmm, boję, że tam zapisu. był grubszy temat A, także, Rozumiem, rozumiem. No, nie jest wiem, jakiś ale to tak się skierzyło. jakiś rodzaj za, y, zaszyfrowania tych informacji. Coś takiego. Kodu.
0: Nie wiem dla kogo, nie <grym> wiem do kogo, ale tam <grym> okay, okay, jakaś okay, komunikacja okay. była inna. Ja widziałem nawet y, kiedyś tam osobę tego artystę, czy to, ciężko jest mi powiedzieć, czy to jest bardziej malarz czy pisarz mm-hmm. y, przy pracy. Mm-hmm. Totalnie nieobecny w świecie.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Czyli bądźcie nie przeszkadzają Nie. Sobie. Nic, mm-hmm. nic.
0: Je, je, był on i jego ściana i. No, I to wszystko.
1: Ale no, to nie jest jakoś tak specjalnie rzadkie.
0: No to, to jest się piękne. Zdarza. Te no wszystkie tak, wyłażące tak, tak. znaki. gdzieś.
1: Tak, tak, tak. No też y, właśnie te y, działania, gdzie używa się wlepek, czy właśnie takich szablonów przyklejanych, czy jakichś innych y, motywów. No dzisiaj to już mamy... Krasnale o, we Wrocławiu, y, y, nawet
0: figurki to jest też bardzo popularne, tak, tam tak, gdzieś tak, to tak, powstało. Tak. Nie wiem, czy to był street art na początku, czy, hmm. czy to było planowane działanie.
1: Na pewno jakieś działania, działania uliczne, jakieś charakterystyczne. No ale też wydaje mi się, że ta nasza, tutaj na Śląsku przynajmniej przestrzeń, też mocno została zmieniona przez Art Festival, który tam wystartował w 2011 roku. No i był takim bardzo mocnym doświadczeniem, gdzie artyści znani z innych krajów przyjeżdżali coś robić na ścianach. tak, tak. Tam nie wiem, chyba jest Space Invader. Wydaje mi się, że o nim mówiłeś, w, o, o, kiedy mówiłeś o tym, że, że, że widziałeś w Berlinie. Także może tam właśnie go odnajdziesz. Jak znajdę, tak, to pewnie tak, tak, się jasne. zorientuję. No i, i czy ten cytat festiwal zrobił kapitalną robotę, ponieważ właśnie w przestrzeniach miasta nagle zaczęły powstawać takie realizacje. Pełnowymiarowe, takie jak można spotkać gdzieś za granicą. Goście zapraszani, to były osoby mające niesamowite doświadczenie i dorobek, więc pamiętam, że w 2011 roku chyba wtedy był Danwitz w Polsce. I był jakieś na początku w ogóle tej akcji z festiwalem jakieś prelekcje, filmy wyświetlane. W Rialcie bodajże. Tam było wyjście przez sklep... Tak, no to Space Invader. Przez sklep z pamiątkami. No i to był taki powiew czegoś całkiem innego, mimo że u nas to było świeże. Przecież to już od dawna gdzieś tam funkcjonowało.
0: Ja zwróciłem też uwagę, będąc we Włoszech, że oni tam poszli o krok dalej. Nie umiem sobie przypomnieć niestety nazwy tej miejscowości, ale pojechaliśmy specjalnie żeby sobie poglądać murale, dlatego, że było miasteczko, w którym mieszkało tam powiedzmy, nie wiem, 500 osób mhm. dosłownie, mhm. Bo tam były takie cztery ulice typowe włoskie miasteczko. Mhm. Co trzeci, co czwarty budynek był pomalowany i, i to miało ściągnąć turystów. Tam mhm. tych turystów oprócz nas to tak naprawdę nie było, więc coś poszło nie tak, mhm. ale tych prac była cała masa mhm. I, one, i nie było stworzonej mapy, trzeba się było bardzo mocno tak. zapuścić w to, w to miasto, żeby to w ogóle Super, znaleźć. Dokładnie nie?
1: tak i też myślę, że w tych takich praktykach na nielegalu, czy takich, że trzeba coś znaleźć samemu, czy y, się czegoś domyśleć i połączyć kropki. Samo poszukiwanie się, tego tak, to, to jest, jest zabawa, fajne. nie? Tak, że to miasto jakby żyje y, troszkę inaczej, jego tkanka jest trochę zmieniona, w tym jest coś takiego fascynującego. Y, no i, i, i też y, właśnie wracając do tego, do tego Dana Wica, który y, też zostawił swoje prace w y, w Katowicach, widz w Katowicach <gry> nienumerowana. Nie ona się gdzieś tam później prawdopodobnie chyba pojawiło, ile pamiętam, na jakiejś mapie, gdzie te realizacje są, natomiast pierwotnie właściwie samemu można trzeba było je znaleźć, jakby nie, nie mając żadnej mapy, żadnych oznaczeń, że tutaj to dzieło się znajduje, że właśnie cały dowcip polegał na tym, żeby gdzieś Pomyśleć, że ta krata budynku nie jest prawdziwa, tylko jest właśnie symulacją, bo za nią znajduje się, nie wiem, dajmy na to twarz osoby, tak, tak, no to są, są, no właśnie.
0: Pokażę to do kamery, może będzie widać, jak nie to będę później robić zdjęcia. No i to jest właśnie to, tym bardziej, że to nie są często wielkie formaty i trzeba gdzieś, tak. gdzieś to wyszukać, znaleźć.
1: Jasne, jasne, jasne. To znaczy to jest taki, no ja nie jestem tutaj specjalistką, ja tylko trochę um, jakby no, wiem, że to jest fajne i mam jakąś taką zajawkę na, na badanie tych wszystkich rzeczy, natomiast yy, yy, no, są, są osoby, które mają różne doświadczenia właśnie i z szablonem, i z jakąś miejską biżuterią, na przykład Nespół Kapitalne. Rzeczy robi, gdzie pojawia się jakaś ceramika, jakieś elementy, które zostają później, niekoniecznie są związane z tym działaniami muralowymi, stricte, tylko z jakby poszerzaniem w ogóle tej, tego obszaru działań, które potem mogą zostać w mieście, które fajnie, które sprawiają, że statkanka jest zupełnie inna.
0: Będąc w Japonii, zwróciłem tam uwagę na to, że y, oni. Nawet y, studzienki kanalizacyjne, czyli tak te nasze pięknie zwane mhm. guliki, te klapy, y, też potraktowali jako formę sztuki, bo Jasne. tam się właśnie pokazywał jakieś żurawie, nie żurawie, mhm. te elementy dla nich typowo, mhm. ty, ty, typowego wzornictwa. I to było tyle ciekawe, że większość się różniła od siebie. Mhm. W jakimś tam obrębie powiedzmy miasta, one mhm. jakiś główny moment, motyw przewodni tam stanowiły, ale to się zmieniało. Nie? I no, dla, mnie to jest, dla mnie to jest coś fascynującego, bo.. Że można Tak, pomyśleć,
1: tak żeby bo to, to, to są podstawowe elementy tak. takie użytkowe, no, to, to nie super. musi być brzydkie, nie? Tak, tak,
0: tak. Ja wiem, że u nas znikało to po prostu gdzieś, bo miało tam swoją wartość na złomie, teraz to się też już pozmieniało na całe szczęście, ale można by tak było zacząć robić, no bo no, nie musimy, kurczę, żyć w takim śmietniczku na co dzień. No, no. jasne.
1: No. Z tym fajnie jest coś ogarnąć i zrobić yy, właśnie, bo można. Yy, można dać trochę więcej zaangażowania niż zostawić to po prostu kompletnie anonimowe, prawda? Że to jest... Yy, nawet te przestrzenie wołają o jakieś zaangażowanie. On tylko się to się musi, musi komuś chcieć. No, no,
0: na tak. szczęście jesteś ty z, ze swoją drużyną, czy ze studentami, których no, najprawdopodobniej też zarażasz tym.
1: No, więcej jest takich osób. Myślę, że to, że właśnie te, te miejskie różne elementy y, są bardzo fajnym obszarem do, dla, dla różnych działań, właśnie nie tylko malarskich, ale w ogóle takich działań, takich para rzeźbiarskich, czy w ogóle w, w, takich działań w przestrzeni y, przestrzennych.
0: Ale z tego, co mówisz, no to można to bardzo łatwo połączyć z konkretnymi celami edukacyjnymi, na przykład no z ekologią, tak. Tak? Tak, tak, tak? Wzbudzenie świadomości jakieś, no jeżeli ktoś widzi coś dużego, to przedstawia, jak Jakieś tam zagadnienie, jakiś konkretny temat, problem, mhm. ciężko jest to pominąć. Tak. No bo wchodzisz na to, codziennie idziesz do pracy i chcąc, nie chcąc, przechodzisz tak, obok tak, czegoś tak, tak. i to może gdzieś tam się na tobie odbić, możesz to pokazać znajomym, jest szansa, że ktoś się tematem zainteresuje, nie? No, całe szczęście, tak się że tak jest. Jasne. Czy to cię też motywuje do, do, do dalszej roboty? No bo to jest kupa Twojego czasu, tak naprawdę.
1: No trochę tak. To znaczy. Yy... No właśnie przez to, że działam, działam w, jakimś, w jakiejś współpracy z najczęściej z jakimiś instytucjami, to tutaj w takich, w takich działaniach mam trochę wsparcia i to jest też ważny element, ponieważ No, jeśli się zaaranżuje jakąś jakąś płaszczyznę, która później okazuje się do kogoś należy, albo ktoś jest niezadowolony z tego powodu, że tam coś powstało, czy to jest zamalowane po jakimś czasie, to też te działania trochę są takie demotywujące. Natomiast kiedy już są jakieś plany właśnie przez tą współpracę na zaaranżowanie tego miejsca, to bardzo często też powstają takie około muralowe działania, które mają znaczenie i na przykład w Sosnowcu podczas, znaczy przed, przed malowaniem muralu, sos, Sosnowego Początku, tak sobie wymyśliłam, że taki będzie tytuł, nawiązujący do tego, że w sosnowcu Sosnowiec też ma nazwę pochodzącą od sosen, które tam kiedyś rosły, rosły piękne bory sosnowe. Natomiast bardzo mało osób kojarzy to miasto właśnie z tym źródłem i, i gdzieś tam z naturą, z, tym, z tą bazą. To podczas to przed malowaniem, dzięki właśnie współpracy też z Instytucją Kultury, udało nam się zrobić taką akcję ekologiczną Sosna za Plastik, gdzie właśnie w miejscu, które było już zasłonięte rusztowaniami, przygotowa- przygotowane do malowania, Postał taki punkt zbiórki plastiku do recyklingu i, i mieszkańcy mogli przynosić swój plastik, w zamian dostawali sadzonki sosen. Jakby Tutaj też w pewien sposób, można powiedzieć promocyjnie, gdzieś tam historia, że powstaje taki mural, to, to mogło być jakoś tam rozpropagowane. Natomiast, żeby trochę powiększyć świadomość, co tutaj się w ogóle będzie działo, Natomiast no też związanie z tym konkretnym jakby, można powiedzieć, żywym, żywą rośliną, która jeszcze ma znaczenie dla miasta, która ma znaczenie lokalne, która może mieć znaczenie dla mieszkańców, też wydaje mi się, jest czymś fajnym. No i świadomość, że można zebrać plastik, który wyrzucamy o to nie dbając i dostać coś żywego, też jest taka bardzo motywująca. Więc te te drobne drobne jakieś akcje, drobne gesty czy czy nawet połączenie kilku jakichś drobnych właśnie przedsięwzięć może dawać bardzo fajną, fajną jakość i mieć dobry oddźwięk i coś tam dobrego robić.
0: Co planujesz w niedalekiej przyszłości? Możesz się czymś pochwalić? Już coś jest w trakcie wielkoformatowego na mniejszym formacie?
1: No mam takie plany, których nie chcę zapeszać, także nie powiem dużo, ale mam, mam takie plany też na, na Mural i też w mieście, w którym mieszkam akurat, także Obsiekiwanie terenu malarskie wychodzi mi idealnie, na szczęście.
0: Bardzo mi się podoba to określenie.
1: No tak, więc no i też będzie to duża, duża płaszczyzna, ale chciałabym też zaryzykować trochę inne motywy, które już sobie przygotowuję, rozrysowuję i chciałam zobaczyć, jak to będzie działać. No i też mam nadzieję, że to będzie taka praca, gdzie będę mogła podziałać trochę bardziej artystycznie. To znaczy, no też trzeba powiedzieć, że nie wszystkie murale są takie, że na ścianie zostaje to, co zostało zaplanowane, zaprojektowane. Bo często właśnie przez to, że to jest cała inicjatywa i cała ta biurokratyczna strona, często są też jakieś osoby, które akceptują projekt albo wymagają jakichś zmian w tym projekcie, czyli nie do końca ta swoboda artystyczna jest zachowana. Konkursy, przetargi to to jednak też obowiązuje, nie? Tak, tak, tak. Jakby w ogóle to jak wygląda nawet sam taki konkurs, gdzie już można zobaczyć z wizualizacjami. Wiem jak no, wygląda. No właśnie, <śmiech> <śmiech> że można zobaczyć prawie, że realnie, realistycznie jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak to będzie namalowane. No Ja mam takie doświadczenie, że morale zawsze lepiej wyglądają na żywo niż na tych wizualizacjach, na, na szczęście. Natomiast... Teraz
0: się w digitalu wszystko nanosi na zdjęcie tak tak tak, naprawdę i i osoby władze miasta mogą w ten ten sposób zobaczyć, jak to to najprawdopodobniej będzie wyglądało.
1: No więc właśnie przez tą możliwość często jest tak, że jakieś elementy mają być usunięte, ma być bardziej prosty projekt albo ktoś nie chce... Y, aż do zbudowanej formy. No, różne są te y, powody, dla których c- czasami jest ingerencja. To robota projekt. na zlecenie się to. Tak, robi i, i właśnie to jest taka granica, która no, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby gdzieś tam nie wpuścić się w ten obszar robienia czegoś, co jest y, w- wymagane według czyichś y, planów, prawda? Tylko jednak zostawić sobie taką, taką furtkę, taką możliwość, że jednak to, co powstaje na, ściany, na ścianie, Powinno być zgodne z jakimś zamierzeniem osoby, która stworzyła projekt i wie dlaczego te wszystkie elementy tam są potrzebne. Więc trzeba się jakoś tam bronić, okopywać i starać się walczyć, przekonywać czasami do niektórych rzeczy, więc to nie jest też jakaś sztuka negocjacji. Jeśli jest, to jest dobrze. Natomiast właśnie w tych planach mam Mam taki mural, że będę mogła troszkę podziałać artystycznie i tam poeksperymentować, może nauczyć się czegoś nowego.
0: Fantastycznie. No, tym bardziej, że miasto, o którym mówimy, no to tam już na tych ścianach jest dosyć dużo. Jestem ten plakat z Industriady, jak się wjeżdża po lewej stronie. O ile dobrze kojarzę, jeszcze chyba nie zamalowali tego, nie?
1: No jest tak, jest, jest parę, parę, parę murali i y, natomiast jest bardzo dużo ścian, które można wykorzystać, wydaje mi się świetnie i w ogóle w takim mieście, y, w którym są jakieś obrazy na ścianach, to się dużo fajniej żyje i, I tym bardziej po, po tak, przemysłowe. Tak, tak, miasto. tak. A jeśli, jeśli te murale jeszcze mają jakiś przekaz, a to powinna być w ogóle super wartość. Y, i coś niosą fajnego, i nie wiem, no sprawiają, że to miejsce w jakiś sposób ma znaczenie. Czy nie wiem, ludzie się do czegoś ciekawego przekonują, no to, to tym lepiej.
0: Cieszy mnie to, bo to już kolejna rozmowa, która wskazuje na to, że może za parę lat będziemy żyć jednak w bardziej zazielenionym krajobrazie, a na pewno bardziej kolorowym.
1: No to by było super. No. Jakieś takie przełamywanie barier, granic i też myślenia co w mieście może zafunkcjonować. Ale to jest jest to, co też robisz,
0: jeżeli chodzi o edukację tych najmłodszych. Zmiana świadomości, żeby oni wiedzieli, że fajnie jest oddychać czystym powietrzem, że fajnie jest jeść żywność pochodzenia jak najbardziej ekologicznego, że to wszystko jest, no... Myśmy byli upychani w Konsumpcję. Przynajmniej no tak, ja to tak, tak odbieram, ja to tak czuję. Tak,
1: ale to tak czasy. Wydaje mi się, że to, mhm. to po prostu były takie czasy. To
0: się cofa teraz. Ten mhm. taki p- p- pierwsze takie zachłyśnięcie się tym, że wszystko nagle jest w nieograniczonych ilościach. Mamy to samo, co, tego, co, co, co w Niemczech tak. mają, nie? tak, tak. bo to nie, z Niemiec prosto przyjechało tutaj. Tak, no, tak, u nas tak, tego tak. nie było i, i teraz się zrobiło tego za dużo, i w kupa śmieci tak naprawdę jest gdzieś tak. totalnie niepotrzebnych nam opychana. Przy okazji wszystko jest zawinięte w te, w te worki foliowe, Jasne, nawet tak. jak nie trzeba. Mhm. Nie? No Mam nadzieję, że to, się, że to się zmieni. Tym bardziej, że też osobiście uważam, że jako konsument tak naprawdę mam wpływ na to, co kupuję, ale nie mam wpływu na proces produkcji i pakowania. I to jest mhm. po stronie producenta. I tutaj producentów się powinno łapać za cztery litery, a nie konsumentów. I w tak, pierwszej tak, kolejności... Którzy
1: ciągle uważają, tak. że to może być z tego jakiś zysk, bo tak. jednak ten czynnik ekonomiczny jest... Kiedyś
0: pakowało się w papier, no jest, wędliny, jak... sery, cokolwiek, jak, jak... Ja to jeszcze pamiętam. Jasne, w
1: Brazylii pakuje się w liście bananowca, no, na tak.
0: przykład. No mamy deficyt liści bananowca u nas.
1: Zdecydowanie, ale może jakieś inne liście, łopianu, no, albo na przykład. No,
0: tak, w, w tych krajach ciepłych to... to liście są używane praktycznie do wszystkiego, no pomijając już, że tam i kwiaty można spożywać w większości przypadków, też nie wszystkie, bo się można nieźle potruć, ale, ale generalnie jest, jest większa szansa na to, żeby nawet nie piec w jakichś tam foremkach aluminiowych, tylko też w liściach robią mm-hmm. jedzenie. No, no nie mamy ze względu na klimat takiej możliwości. Transport tego też nie jest ekologiczny. Tak. Bo to jest inna strona medalu, no ale przypuszczalnie możemy coś zrobić, żeby, żeby, żeby opakowania były wielorazowe, na przykład żeby butelki plastikowe oddawać. Jasne. Kiedyś były butelki mm-hmm. szklane, Bardzo oddawało fajne. się i to było, to było super. Oczywiście. A w tej chwili jest ciężko dostać wodę mineralną w szkle. Yy,
1: ale też Mimo, że są... producenci
0: twierdzą co innego.
1: Tak, zgadza się, ale też fajne są takie sklepy. To też nie jest jakoś specjalnie popularne jeszcze w Polsce. Na wagę? czekam kiedy kiedy. Tak, przychodzisz z własnym słoiczkiem. W Chorzowie coś takiego było tak? no swego czasu. To powinno być moim zdaniem dużo bardziej mhm. powszechne. A też na przykład takie weryfikowanie tego, co kiedyś już zostało ustalone, że tego już nie będzie, a potem na, dalej się to znajduje w sklepach. Nie wiem, bodaj, że była jakaś ustawa że chyba już w 23 nie będzie foliówek w sklepach, tych hipermarketach. Dalej Dalej są tylko
0: samoekologiczne, bo za nie płacisz.
1: Znaczy jest wybór, można kupić jakąś tam siateczkę, przyjść ze swoją ewentualnie albo skorzystać z foliówki, no ale ta foliówka dalej jest jest po prostu nie, jej życie jest... Nie rozpuszcza się to w wodzie,
0: a mogłoby, bo da się to zrobić konsument nie jest nauczony tego, że jak bierzesz te banany w markecie, to nie musisz ich pakować w worek, tak. który pakujesz w następny worek. Ten banan, ten banan dojedzie do domu, czy ziemniaki dojadą tak. bez problemu, czy jakaś marchewka, możesz sobie to luzem wysypać. Tym jasne. bardziej, że te rzeczy są już myte, one nie zostawiają śladów. To nie jest to, jasne, jak jasne. kiedyś się kupowało pół kilo ziemniaków i 200 gram ziemi z tych ziemniaków ekstra. To jest wszystko już wyczyszczone. Nie? Jak
1: przychodzisz z własną torbą do warzywniaka, to pani też ci to pakuje w mhm. także A tam panu te maliny, to tam się po prostu wysypią, to niech pan weźmie coś Ale takiego.
0: Znowu Japonia mi tu przychodzi do głowy, bo tam wszystko, wszystko, butelkę, uh-huh. którą mogę wziąć tak do ręki i wyjść ze uh-huh, sklepu. Nie wiedziałem kiedy ona była, jak lądowała z powrotem po skasowaniu, ona już była w foliówce. No tak. I jednocześnie te folie się tam nie walały totalnie uh-huh, przy uh-huh. braku śmietników, uh-huh, ze względu uh-huh. tam na zamachy w mecze tokijskim, tam nie ma po prostu uh-huh. na ulicach. Nie wiem co oni z tym robią to jest kraj o bardzo ograniczonej powierzchni, bardzo ograniczonych surowcach, ale jakoś sobie z tym poradzili. Wszystko jest w plastiku, bo maszyny wendingowe nie wyrzucają szklanych butelek, bo by się to potłukło, a maszyny są na każdym kroku. Ale tam jakby ten problem plastiku nie istniał. Nie wiem, czy oni tego nie wysyłają na przykład do nas później gdzieś w transportach, bo też się może
1: Już Były badania, że nadal są prowadzone, że jakby my też już mamy jakiś procent plastiku w sobie i też... Dzieci. Oczywiście dzieci. Noworodki Noworodki. Tak, tak, tak. Że to już jest jakby coś, co wyprodukowaliśmy nie tak dawno temu. zaczęłaś ta produkcja. Natomiast wchodzi jako taki element integralny wręcz powiedziałabym gdzieś w nasze życie. Ciężko się go pozbyć z organizmu.
0: Jeżeli jest w ogóle jakaś metoda, no to nie wiem. Bo to i wziewnie i i drogą pokarmową. Tak. Średnio optymistycznie, ale ale może się coś (śmiech) zmieni. Godzina 30 ponad. Super. Dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Będę obserwował. Super. Prosiłbym dziękuję. o informację. Jak coś się gdzieś będzie pokazywało, to ja chętnie podjadę Jasne. po robię zdjęcia.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę. W internetach
0: pokażę. Jasne. Dzięki. Dzięki. I do zobaczenia.
1: Dzięki.